Вітаю вас, любі радіослухачі, на нашій передачі «Наш голос. Радіо Українського коріння», яке передається на хвилі CHLY 101.7 FM у місті Нанайму. При мікрофоні Оксана. Hello there and welcome to наш голос Ukrainian Roots Radio. Coming to you on CHLY 101.7 FM in beautiful Nanaimo. I'm Oksana and Polina will join me as well. We'll be with you for the next two hours. In the show, a book review, interviews with interesting people who will update us on the war in Ukraine and how you can help innocent people there. Other items on interest and, of course, Ukrainian music. Stay with us next two hours. about myself so we could get to know each other better. On a warm summer day on August 24th, 1991, I was born. I'm only 30, but my roots are strong, extending deep into history. My ancestors were wise and brave and instilled in me a rich culture that shaped who I am. I have my own language, my own traditions, my own cuisine. I have seas and meadows, rivers, deserts, fields and forests. I am a beautiful woman. And my children are strong, brave, talented, smart, witty, creative, friendly and free in spirit. I am proud of them, just as every mother is proud of her children. Proud of their inventions, their achievements, their creativity and their diligence. Yes, I have more than 40 million of them. And like in every large family, they did not always find a common language. But our happy moments always outweighed the bad. All my years have cultivated in them a love for freedom and a desire to be free. But now, war has fallen on my family. Forces are trying to destroy me and my children's freedom, to crush it forever. As in past generations, we faced severe trials. Dark times have fallen upon us again. And my children are forced to protect us, their homes and their families, which they do skillfully, despite the difficulties. Because we are a real family, united together supporting each other with our bravery and strength. Today, we fight, but we're not afraid. That's not how we were raised. We will stand, I know it. My wounds will heal, and my children will live peaceful lives once more. My name is Ukraine, 
And I thank you, world, for your support. We will persevere. And when this is all behind us, I'll invite you for a visit. See you soon. On the line with me now is Sofia Sevostyanova from Kiev. Uh, she is a friend of Oksana Pobarajnik, and she joins us now to tell us a little bit about herself and what she is doing and how we can help her and her fellow Ukrainians fighting this terrible war. Sofia, thank you so much for taking time out of your day and your evening. You should probably be sleeping now uh, to tell us um, what you're doing and uh, what is happening in Kiev. So thank you so much and welcome to Nasholos. Thank you for inviting me here. The war started, I was the English teacher and Italian teacher, but when this happened, like everything changed, you know, and I'm with my uh, fiancé, we are volunteering in our territorial defense, we are like sending them help, we are trying to coordinate from uh, other Ukrainian cities, the logistics are on us, and other stuff also are on our hands. And uh, it's kind of difficult to do that stuff because, you know, we are getting into the circle with the Russian troops and it's kind of difficult to get anything in here in Kiev. So we are trying to do our best, but it's, you know, kind of difficult. So so you you were a teacher... Um, living a, a normal life like anybody here, and all of a sudden this war happened, and you joined the territorial defense. Tell us what is exactly territorial defense in Kiev, or is it all throughout Ukraine uh, as well? Well, we have uh, in each city we have a specific district. For example, I'm living on the left bank of Dnipro River. We have uh, Kiev divided into two parts: right oh, bank of uh, Dnipro and left bank. So I'm living in the left bank, and here we have three districts. And one of them is the Donetsky district. And we have like the troops, the volunteers uh, who agreed to defend our district. So they are the district defense or territory defense. We, have, we call here in Ukrainian TVO. Okay. And so what are, the, what are you doing specifically? Well, actually, when the occupants are like, for example, invading our territory of our district, they are like the small army defending our people here. So it de- depends on the territory. Okay, so so basically, you're trying to keep civilians safe somehow. Yeah. Okay, and so people are saying, are are quest- in the West are questioning, oh, is it real? Is are people really being bombed? And what are what are you facing? What is the, I guess your your the worst things that are happening and your priorities? Well, the worst thing that is happening, you know, on twenty uh, fifth of February, uh, they're part of the rocket trapped in my house. But your house, like fortunately, yeah, at my at my home. Unfortunately, we were not injured and uh, nothing bad happened, but we were so scared to death. That was the worst thing that happened so far. And uh, after that, we had a lot of bombs because there were a lot of bombs here. We were like, we spent our nights in the metro and then we spent a lot of our nights uh, in uh, in the shelter. Sorry. In the shelter, yeah. So, yeah, yeah that, that was the worst part because we got sick here. We we thought that it, that was coronavirus, but fortunately not. 
but there are a lot of people who got sick with coronavirus and oh, you dear. can imagine yeah. war oh. and plus this virus yeah. is a terrible thing oh. so the humanitarian catastrophe is here i guess so what are some of the things that are the most needed we need the most like the support from our people <laughs> you know the we need to stay strong i guess because Actually, our people from the west part of Ukraine and from Poland are sending out us a lot of support and a lot of help. Mm-hmm. But it's so hard to stay calm. People begin to panic. And uh, all we need is to stay strong to keep those times like alive and uh, insane mind. Uh, keep, yeah, keep, That's all we need, I guess. So you need encouragement to keep your spirits up and keep your, your, thought, your mind clear so that you can respond yeah because we also have a lot of fake news from the russia and you know it's so hard to know where is the truth truth nowadays so yeah the fake news like like what for example we had like fake news that our president is giving up our country and uh, we got those news in the morning but uh, in the afternoon we knew that this was fake but you know the the panic we got sure. here was huge. Oh dear, yeah, it threw everything into disarray. Yeah. So, how are you protecting yourself from this fake news? Are you just trying to ignore bad, any kind of bad news and just keep doing what you're doing? Well, actually, we have a lot of uh, reports in Instagram the how to become more confident in uh, information mm-hmm. so how to avoid fake news how not to create fake news by ourselves for example mm-hmm. we saw some somebody uh, burglar for example yeah and we do not need to create a super news about that right. we can handle it by ourselves for okay. example so okay. yeah so keep, that's how we keep uh try to keep a cool head and keep your wits about you yeah yeah yeah, and also your priorities, like you said, um, small things you don't need to gossip about. Keep your mind on the important things. Uh, yeah, yeah, the important thing that our president each uh, day tells us that we must keep together mm-hmm. because Ukrainians are the nation that must keep together. Right. We must not like argue with each other because right. we are like strong when we're together. Yeah, exactly. And is that... Is that message getting through? Are people able to to do that? Yeah, sure. Awesome. That's the only thing that keeps us alive. I yeah. Guess. So where um, I don't want any um, information that will endanger you, but like your home was bombed, and is it habitable? Like, can you? Is it? Were you able? I, that's a stupid question, I suppose. Yeah, it is habitable now because, like, the rocket was like, um, you know, destroyed by our def- air defense forces. But uh, the other uh, house, where the other part of this rocket was. Oh, so it was that okay? Oh, so it was hit by. Shri- so maybe you saw those photos uh, on the, the 25th of February when, uh, where the civil house was bombed. That was the second house where the rocket was. Oh. So we were so lucky not to happen in that situation. So you had just a piece of the rocket then that hit your home? Yeah. Okay, okay. So so you were able to then to uh, live in your home, and how do you... Do you have like a headquarters where everybody meets or or how do you work together? Is it mostly just communications? 
digital communications? Mm-hmm. Or, or can you tell me? I don't want you to tell me anything that's going to endanger you. I'm, I'm sorry, you can hear the dog. <laughs> the dog. That's okay. That's, <laughs> no that's okay. Okay, so, can you repeat your uh, sure. <laughs> question? <laughs> Why don't we talk about the dog for a while? Um, so, so I'm here. We're um, how are how are the animals faring? Um, I mean, I guess like every like the humans, I suppose, right? Just um, staying, yeah. trying to stay and safe. You know that, yeah, you know the main thing about Ukrainians, we do not leave our pet alone, and uh, a lot of people were escaping to the Poland, for example, mm-hmm. and they were taking animals with them so and those who who are left here we are trying to help them too and even to give them a shelter for example like like this one yeah is that your dog or is that uh, one that you rescued no that's not mine oh do you you know (laughs) i'm sorry she's so nervous (laughs) oh do you know who she is do you know whose dog she is? Is she a, fr- a friend of yours? Or? Yeah, yeah. Okay. The, like the, the, her parents, as they call them, left her, so we taking care about it. Oh. So how, I guess my question, <laughs> how, how this, this territorial defense, obviously you started it really, really quickly. And um, how are you, I guess, what are you doing specifically? Are you uh, delivering food and, and medicines and other essentials to people or are you basically just trying to keep invaders at bay or both um well actually sometimes so when i have time because i got sick actually when i got i have time i come to their office and i cook them food and that's the main part but actually i deliver also clothes for them ammunition for them if i have some from other parts of Ukraine delivering, yeah. Mm-hmm. So uh, we are just like a, like a parents for them. <laughs> yeah, always. Yes. Yeah. And, wow. and their task is to protect us. So, And our task is to keep them safe. I see. Okay. So what are some of the things that we can do from here from afar? Of course, I'm, I'm hearing that airports are being uh, destroyed. Uh, and or anyways, they wouldn't be able to uh, to land probably. So, well, actually, we have a lot of buses come here to Kiev, and also railways. They are not shooting the trains. We can save a lot of people, and uh, also by trains we receive a lot of medicines and you know and food and whatever. So by train you can deliver anything, but in a very long time because like you know those. Oh, so hard to speak about it. Actually. Oh yeah, I'm sorry. Yeah, I'm so sorry. I can't. <sighs> I can't imagine. Well, Sophia. Yeah, it's, we, yeah, it's so. Yeah, sorry, sorry. That no, no, no. That's okay. I won't keep you much longer. Just let us know how we can help from where we are. Um, is donations? Is that of of money? Is that the best thing we can do for you right now? Well, actually, yeah, donations are the most relevant, <laughs> you know, type of help you can give us because. It's so hard to receive something from the border. We are trying, actually, but uh, you know, Russian troops are shooting on everything that moves, oh. on civilians, on uh, Red Cross volunteers, or whatever. So it's better for us to receive donations, and we will buy something here on our okay. territory. Okay. Then. Uh, sure. 
Uh, and who who can we uh, donate through? Is there any organizations in Canada that we can donate? Uh, that you, uh, yeah, you we have the huge organization called Save Lives UA. Save Lives. And, uh, they Sa- are okay. Save Life uh, dot in dot UA. Okay. So they are the the largest organization volunteering, and they are trying to give their mission, but they are taking care about. Uh, soldiers on the you know on the frontier okay okay well actually if i can send them to you later i will send because uh, i'm also trapped in the position when i do not know everyone here it's so hard sure. to keep in touch with anybody so sure. yeah so for the most part then uh people listening can uh, make a donation and uh, we'll give you the uh information in in our show notes and um or you can just contact Oksana Popadajnik. You can or our Facebook page, and um, and help Sofia and the many other defenders of the Ukrainian people in in Kiev and the rest of Ukraine. Thank you so much, Sofia. I'll let you go and get some much needed rest. Thank you so much for talking with us. Thank you too. Okay, okay sleep well. Напиши на чужому конверті Те, що так у листі не згадав І за крок до відважної смерті Будь таким, яким Бог тебе знав І поглянь Як навколо світає, і як сніг ймовірно блищить, не спіши, найвора зачекає, ще Пригадай той садок коло хати. Де плекав свої мрії малим І де читав перед сном тобі тато А ти сидів коло вогнища з ним І поглянь, як навколо світає І як сніг Ймовірно блищить Не спіши Най вона зачекає Ще мить Поверни Свої перші кохання Най душа Як тоді за ще Посміхни, ти для неї останнє Краще так, так хоч менше болить І поглянь, як навколо світає І як сніг вірно ближче Не спіши Дай вона зачекає, 
мами нашу славну Україну, гей-гей, розвеселимо. Як повіє буйнесенький вітер широких степів, та й прославить по всій Україні січових стрільців. А ми твою стрілецькою славу збережемо, а ми нашу славну Україну гей-гей розвеселимо. А ми твою стрілецькою славу збережемо, а ми нашу славну Україну гей-гей розвеселимо. Ви слухаєте наш голос Радіо Українського коріння, котре подається вам на хвилі CHLY 101.7 FM у місті Нанайму. І з вами Оксана і Павліна. You're listening to Dash Holos Ukrainian Roots Radio on CHLY 101.7 FM in beautiful downtown Nanaimo with your hosts Oksana and me, Pavlina. У цей час Тернопіль став одним з тих міст, у яке з'їжджається багато біженців з різних куточків України і зі Сходу, і з Центру, і з Півдня. І як зараз справи у Тернополі – у мене в гостях Галина Севастіанова, а вона якраз живе у Тернополі, і сьогодні у нас буде така невеличка розмова про, про біженців, про як, яку допомогу їм надають. Подивимося трошки на події в Тернополі очима тернополян. Привіт, Галю. Привіт з Тернополя. Так, розкажи, будь ласка, от я з самого початку з тобою спілкувалася, і ти розказувала про людей, які приїжджають, які шукали житло, зупинялися і в тебе в квартирі, і в багатьох інших людей. Розкажи, будь ласка, трошки про, про цей період. Перший. Ну, перші дні, коли почали прибувати до нас біженці, в основному, я не знаю, як це назвати правильно, Біженці чи переселенці. В основному це були транзитні, транзитні переселенці, транзитні біженці, які прямували в сторону кордонів через наше місто, через нашу область. Був створений такий телеграм-канал «Евакуація Тернопіль». І оскільки я, ну, я розказую про себе особисто, тому так. що, звичайно, в місті є штаб великий, по наданню допомоги тимчасово переселеним особам, розміщають людей на ночівлю, але розміщають, як правило, в таких великих приміщеннях, як от, у школах, в, в якихось учбових закладах, де є великі зали по типу актових, спортивних, розгортають такі мобільні місця перебування, ночівлі. Ось, ну не на всіх вистачає місце, напевне, і не всі можуть перебувати в приміщенні, де є 60-80 місць. Це, тобто, ну треба розуміти, що це матраси, які покладені на підлогу, тому що немає можливості розселяти в якихось кращих умовах. І тому небайдужі тернополяни створили такий чат, такий телеграм-канал, де... Люди, які їхали через наше місто, залишали свої прохання про ночівлю. І хто міг, допомагав людям розселятися там на ніч, на дві. 
я підключилася до такого каналу і, відповідно, намагалася таким чином надавати людям допомогу. На довший термін поселити в себе, на жаль, не могла, тому вибрала таку форму допомоги людям. Багато людей за цей час я прийняла, людей різних, з різних міст, з Харкова, з Харківської області, з Києва, з-під Києва, з Ірпіня, з Миколаєва от були нещодавно люди. Тяжкі історії, тяжко це все слухати, тяжко, тяжко. Людям тяжко, ну, це, це навіть не, не уявляю собі, як це в одну хвилину залишитися без дому. Ось, як правило, люди їдуть далі, в Польща, Чехія, де хто залишається в Тернополі, тим, хто залишається в Тернополі, намагаємося допомогти тут, в Тернополі. Ще раз повторюю, це особиста ініціатива. Окрім цього, звичайно, велику роботу робить міська влада, обласна рада. От, наприклад, переселенці, які тут залишилися, ночували в мене, а потім ми їм знайшли житло, вони отримали централізовану допомогу від фонду соціального страхування і одягом, і взуттям, і продуктами. Ну, тобто робота робиться велика і зі сторони держави, і зі сторони таких звичайних наших містян тернополян. Ага, це, це з самого початку так було, чи з самого початку це було більше самого на початку. плечах? Самого це початку. з самого початку, ага. так, звичайно, звичайно. Так, і, скажімо, ці люди, що залишаються в великих приміщеннях, вони мають якусь змогу, скажімо, душ прийняти чи поїсти? Як? Звичайно. От я особисто була в приміщенні, я не знаю, що це було за установа раніше, не знаю точну адресу, текстильна 22, там, там зал на 60 осіб. Беруть всіх. Дуже багато, до речі, що мене вразило і приємно вразило. Люди не залишають своїх тварин. Дуже багато їде з домашніми улюбленцями. І, звичайно, коли приїжджають і шукають тут житло, то є ну, проблема, тому що з, з тваринами зняти, винайняти житло трошки складно. І не всі притулки беруть отакі тимчасові з тваринами, а от на текстильний 22 беруть з тваринками, що це дуже приємно вразило. І там непогані умови, там є душ, там є вбиральня, все дуже чисто, охайно. Там годують безкоштовно тричі на день. От шкода, що я не спитала в дівчаток, яка саме вони організація, чи це якийсь благодійний фонд, чи, ну, чи якась особиста ініціатива. Але мені дуже сподобалось. Єдине, що, звичайно, Теж вони надовго не можуть тримати людей. Це транзитний центр, там одна, дві ночі, три максимум. І звичайно, що в таких умовах, наприклад, стареньким людям чи з маленькими дітками, звичайно, що то тяжко. То більше розраховано на таку категорію мобільніших людей, працездатних таких і фізично більш-менш здорових. От. Але, знову ж таки, повторюю, це тимчасовий, тимчасовий прихисток. Далі треба щось тим людям ну, шукати, самотужки в плані поселення. Угу. Знаю особисто, що ще в гуртожитках медуніверситету віддали один гуртожиток під переселенців. Ну, не буду казати, на яких умовах і як надовго, тому що ну, не стикалася безпосередньо. Просто ну, ця інформація... Була в мене, і я пропонувала людям звернутися туди на рахунок поселення. 
Ага, а взагалі всі їдуть кудись транзитом чи багато лишаються? Багато залишається, багато залишається, бо я бачу в цьому телеграм-каналі, що шукають житло на місяць, на два, на три, в надії, що все закінчиться нашою перемогою в найближчий час, і люди зможуть повернутися до себе додому, звичайно, ті, в кого залишився цей дім. Не всі їдуть за кордон. Крім того, не забуваємо, за кордон не виїжджають мужчини, виїжджають тільки жінки з дітьми, а чоловіки стають тут на облік. Дехто записується до тероборони, але оскільки тернопільські загони тероборони вже повністю укомплектовані, то вони залишаються як резервісти. От, і, звичайно, вони залишаються. І вони знаходять якусь так. люди, які приїхали і хочуть залишитися. Вони мають змогу знайти якусь роботу чи мусять так як сидіти на місці? Давайте відверто, Тернопіль не є великим промисловим центром, і тут не було ніколи особливо багато якихось ну, можливостей до працевлаштування. Але бачу, що зараз, в принципі, в перші дні багато хто із тернополян виїхав за кордон і звільнилися деякі місця. Я бачу об'яви в магазинах, що потребують продавців. Я знаю, що тернопільський м'ясокомбінат пропонував працевлаштування, оскільки зараз там розгорнута дуже велика робота, готують багато консервації м'ясної для фронту, ну, для, для нашого війська. От. Тому я думаю, що при бажанні роботу знайти все ж таки можна. Крім того, що такий цікавий факт, до Тернополя приїхала дуже велика кількість молоді, яка працює в ІТ-сфері. Вони працюють віддалено. Тобто в будь-якому випадку ці люди ну, працюючи по можливості. Ага. В місті спокійно, від кількості збільшилася, звичайно, кількість людей. Це разюче видно, дуже багато людей, пішоходів на вулиці, центр заповнений, дуже багато автівок. Але це ніяким нічином не, не погіршило ситуацію в плані там, правопорядку. Все дуже, дякувати Богові, спокійно. І навіть школа спокійно. вже почалася, онлайн, правда, так? Так, онлайн почалася школа. Більш того, почався запис на перший клас на наступний навчальний рік. Це тішить. Ми маємо надію, що все буде в нас добре. Ага, і ще таке питання. Ці діти, які приїхали, вони мають змогу вчитися в цих онлайн-школах? Звичайно, звичайно. Проходять реєстрацію і підключаються до онлайн-навчання. Угу. Якщо є можливість ну, технічна, не всі, звичайно, бігли з дому, маючи там з собою ноутбук чи ще щось. Я думаю, що і в таких ситуаціях надається допомога. Просто я от конкретно не можу про це розказати, розказую тільки те, що ага. знаю особисто. Ага, а е, ці люди, які до тебе приїжджали, якщо це не секрет, може трошки про них розказати? Ну, різна була категорія людей. Ну, от про Ірпінь можу розказати. Жінка 46 років, мама 70 років, син цієї жінки 25 років, він військовослужбовець, він, він, він на фронті, на передовій практично. Вони з Ірпіня, вони в Ірпіні пережили оці всі 
тривоги, бомбардування. І евакуювалися з підвалу, Ого. практично нічого не маючи. Але взяли з собою двох котів. Взяли з собою двох котиків. Одного котика було пошкоджене око. Ми тут ще шукали йому ветеринара. Ну, побиті руки, побите обличчя, тому що під час бомбардування десь, десь щось зачепило, щось зірвало. Я, вже, я, я не випитувала, чесно кажучи, бо бачу, що людям тяжко. Ну, як правило, люди в тяжкому психологічному стані. Ось, от, от така в мене була, от такі в мене були люди. Вони, до речі, залишилися в Тернополі. Нам вдалося знайти їм помешкання. Вони вийняли, вийняли як то сказати, так. орендували кімнату в однієї такої жіночки похилого віку. От. Були, їхали через мою квартиру транзитом сім'я, тато, мама. Дві дочки і подружка. Подружка сама харків'янка. Вона спочатку приїхала до своїх подруг в Київ, коли в Харкові почалися бомбардування. От, верніше, не в Київ, а під Київ, в Бучу, здається. І вже з Бучі вони вимушені були виїхати всі. І дуже теж терміново їхали в бік Польщі. Батьки дівчаток туди віддали, пере, ну, через кордон, як кажуть, пере, пере, перевели мама і повернулася до батька. І от назад батько з матір'ю теж їхали, вони зупинялися в мене. Тобто вони прийняли рішення повернутися не в саму Бучу, бо там були бої безпосередні, а в Київ. Угу. Я так зрозуміла, що батько вирішив записатися в тероборону чи піти добровольцем, не знаю. Отака була історія. Ем, їхали з Вінниці, це моя колишня, я працювала викладачем в університеті і була куратором групи. Цим дітям, як я їх називаю, їм вже по 30 років, і це їхала моя колишня студентка з двома дітками, 3-5 рочків. Ого, і вони, вони куди? В Польщу, в Польщу заїхали? Прошу. В Польщу заїхали? Так, в Польщу заїхали. Так, так, в Польщу заїхали, чоловік повернувся до Києва. Вони їхали теж з Києва. Була сім'я з Харкова, з сином-підлітком і з собакою-лабрадором. Собака нам, на жаль, ой, тяжко говорити, голос тремтить, бо тяжкі події. Собаку вони везли поранену. Ну, вони думали, що там поранення тільки лапка. Лапка була перемотана в такими дощечками, бо була перебита лапа. Але коли вони її дотягнули геть до Тернополя, бо ну, це, це дійсно дотягнули на якихось там уколах, на чому ще. І, на жаль, ми запросили сюди ветеринара серед ночі. Ну, собака не вижив. Тому що собака виявився ще й пошкодження від, ну, як це сказати, осколки. Uh-huh. От побита собака, за шерстю вони не побачили, чи не хотіли, знаєте, ну, uh-huh. не знаю. Не, не могли, напевно, розгорнути, не, не, не мали в собі сили, бо це домашній улюбленець. 
куплений синові, придбаний там на якийсь день народження, вже майже 10 років з ними прожив, це як член сім'ї. То це, звичайно, було величезне горе, це, ну, от, от таку мала ситуацію в себе вдома. Безпосередньо брала, як то кажуть, участь, на жаль, в, таку, в, таку, в такій біді. Багато, багато різних людей, дуже багато людей, дуже багато історій. Так що... Так, це... О, я, я собі навіть, чесно кажучи, не уявляю. Мені це якийсь такий я сюр, сюр просто. Це, я, я, мені здається, що ти взагалі така мужня людина, це от, справляєшся своїм, своїми емоціями і зі страхом, напевно, це все бачити. Якось. І, як, не думаю, тут як справа не ангел, тут. Ангел для тих людей. Та. А скажи, будь ласка, у вас там до сих пір ще повітряні тривоги? Є. Так, звичайно. Кожен день, так? Звичайно. Щодня, і, на жаль, кожен раз вони все довші, довші і довші. І якщо врахувати, що не знаю, чи варто це говорити, так. ну, в принципі, варто, обстрілюють всі області, які навколо нас. От вчора Хмельницька, Ого. напередодні там Львівська. Тобто, ну, ти розумієш, що це біда все ближче і ближче безпосередньо до твого дому то, звичайно, це дуже психологічно тяжко. Ну, наприклад, вчора майже, майже дві години, якщо не більше, була повітряна тривога. І таких тривог по три, по чотири за добу. Ого, в день і... чи якось справляєшся з тим легше, а вночі, ввечері або під ранок, воно і психологічно дуже так ну, складно. Напевно, дуже голосно, і ви будетеся посеред ночі. І... Як, в якої, як, як в якій частині міста? В мене у подругі, в центрі, на Руській, то в неї якесь таке враження, що прямо в квартирі ця сирена. Я би вже, напевно, зійшла з розуму точно. А в мене тут то слабо чути. Я чую переважно, в мене програма в телефоні, мені телефон сповіщає. Ага, ясно. То ти можеш просто виключити і... Ва... Я, я, наскільки бачила фотографії, люди в ванні собі просто сплять. Це безпечно тако в ванні спати? Е, нас всіх навчили на кшалт ізраїльтян про правило двох стін. Угу. Але, на жаль, наші будинки далеко не всі пристосовані до такого правила двох стін. У мене, наприклад, особисто правило двох стін не спрацьовує. Тому що кажуть, що треба зняти всі зеркала, всі, всі якісь такі гострі предмети. Ванна не підходить, тому що може облітати плитка, і плиткою може людина бути поранена не, не гірше, ніж якимись там осколками. У мене безпосередньо батьки в центральній частині міста, то мама так, мама в ванні. Хоча в них є непогане бомбосховище прямо в будинку, ну, таке облаштоване по всіх правилах, і воно і було заплановане як бомбосховище ще при побудові самого будинку. Ми в перші, перші дні, коли от були перші повітряні тривоги оці, то ми спускалися в підвали. Але потім колективно під'їздом дійшли висновку, що підвал наш не пристосований, на жаль, для перебування в ньому такої кількості людей, погана вентиляція, тісно, От, труби теплотраси, в разі чого все це зальє нас кип'ятко. Ого, ну, та, тому, та, та, та небезпечно. Та. Тому вирішили не спускатися. 
Ось. Ну, так, хто як переживає. Я, мені, от, наприклад, ці жінки з Ірпіня, мені, мені знайшли в, кім... в квартирі місце, де більш-менш, ну, хоч є надія в разі, якби раптом щось, е, отримати мінімальні пошкодження між комодом і ліжком. Я практично там спиш. під ліжком. Так, я вже собі облаштувала таке місце. Раніше я зранку його там згортала, прибирала, тепер я його вже не згортаю, це стаціонарне вже таке місце моє. Кіт на ліжку, його а прибирати. ти під ліжку? Ні, киця від мене не відходить. Вона чує, напевне, ну, якусь тривожність мою, і вона мене заспокоює, лягає прямо зверху на мене. Так що я маю захист. Маю захист у виді киці. Слухай, а як ви справляєтеся? Ви ж е, працюєте зараз, так? Як е, на роботі так. у вас? Як ви справляєтеся взагалі? Бо у нас, наприклад, нам дуже важко працювати, а ми далеко. А ви на місці як? Ну, напевно, я, я не знаю, як. Ми ходимо на роботу, ми підтримуємо повністю діяльність бібліотеки. Я працюю в бібліотеці. У нас є відвідувачі, ми проводимо навіть заняття з дітками, але оскільки в нас так розташоване саме приміщення, що ми маємо цокольний поверх, внизу такий як напівпідвал, uh-huh. напівпідвальне приміщення, то коли повітряна тривога, ми з дітками займаємося там напівпідвалі, у нас там дуже гарно облаштована є і кімната активності, ще до війни, боже, як дико зараз говорити слова «до війни». Так, мені взагалі теж… Так, так, до війни ми облаштували е, таке приміщення, воно називається «Не тихе місце в бібліотеці». Чому ми його перенесли в такий напівпідвал, щоб не заважати читачам? І в цьому приміщенні в нас там є всякі активні розвиваючі ігри, е, от, е, і там дітки можуть там собі і пригати, і танцювати, і скакати, ми там включаємо музику, ну, одним словом. Там з дітьми можна активно займатися. І от, наприклад, вчора під час повітряної тривоги я особисто бачила такі горошки, маленькі дівчатка по 5-4-5-6 років, вони там танцювали. І так смішно танцювали, це така психологічна розрядка і для них, і для батьків, і для нас. Бо подивитися на це з боку ну, дуже мило, це дуже мило виглядає. Так що життя триває. Ну, ходимо на роботу, звичайно, виконуємо свою, свою безпосередньо, свою, кожну свою ділянку, тому що треба, щоб держава функціонувала, так. нас нищать, нам нищать інфраструктуру, ми повинні і економічно якось вистояти, не, не, не тільки фізично. Тому так, ну тяжко, звичайно, тяжко. Багато хто теж з працівників брав спочатку відпустки, їхав за кордон з дітьми в перші дні. Але хочу сказати, що вже багато хто і повернувся. Як мінімум троє з нашого колективу вже повернулися. А чому повертаються? А тому що не брали статус біженця, це по-перше. По-друге, місяць вже пройшов, тут залишилися сім'ї, чоловіки, ну... Повертаються, бо, напевне, мають надію на те, що, що все буде добре. А слухай, а ще розкажи, як, е, ти говориш, діти проходять, як діти взагалі зараз поводяться, як вони ту всю ситуацію е, сприймають, наскільки то їм важко, чи, можливо, вони вміють так абстрагуватися і далі гратися? 
Ну, по-перше, я мало що можу сказати, бо я бухгалтер, а не бібліотекар. Я людей бачу мало відвідувачів. Можливо, на дворі ем... вони гуляють, там граються на дитячих площадках, ти проходиш. Ну, як... Я, напевне, дітки, які виїхали з-під обстрілу, звичайно, там є проблеми. До речі, вчора в нас в бібліотеці була зустріч з практикуючим психологом. Почалася зустріч ця під час повітряної тривоги, потім тривогу відмінили і закінчувалася, знову почалася повітряна тривога. А тема зустрічі була якраз як справлятися з от такими стресовими ситуаціями під час військових дій. Багато проблем. Звичайно, ніхто з нас не буде таким, як був до, до війни. Це однозначно. Діти, напевне, чим менше дитина віком, тим менше вона розуміє те, що відбувається. І якщо отримає допомогу ще від батьків, тобто коли батьки спокійні і вміють пояснити, якось розрадити дитину, то, звичайно, там, напевне, менший якийсь такий, ну, менший негативний вплив. А підлітки, ну, підліткам тяжко. Підліткам тяжко, та всім нам тяжко, всім, всім ми потребуємо психологічної допомоги. До речі, особисто я в перші дні теж підключилася до безкоштовної цілодобової психологічної допомоги, зі мною працював психолог, От, особисто зі мною. Були моменти, коли я не справлялася. Дуже дієво, дуже швидко, дуже професійно мені надали допомогу, я безмежно вдячна. Це теж така величезна робота, це такий окремий, окрема ділянка фронту. Наші психологи, які об'єдналися в таку ініціативу і надають людям безкоштовну цілодобову допомогу психологічну. Тобто ти кажеш, що тобі вже трошки легше зараз, так? Бо я пам'ятаю, що перші дні це я було просто шла, з тобою говорю, а потім Справу, і коли є справа, звичайно, легше. Перші дні було всяке. Самий перший день я якось мобілізувалася, у мене був чіткий, чіткий план дій, що зробити, щоб забезпечити виживання батьків, власне виживання. А потім, звичайно, був такий, ну, після стресовий такий, якийсь такий провал психологічний. Так, ми спілкувалися з тобою в цей час, ти знаєш. От, але коли знайшлася якась чітка мета, чим, чим себе зайняти, два-три напрямки, куди треба встигнути, зробити, і є чіткі плани, послідовність дій, так завжди легше. Ну і плюс робота, звичайно, її ж ніхто не відміняв. Тому, угу. тому так. Поки угу. що так, буває, буває всяке. Бувають такі, ну, ми всі на таких емоційних гойдалках. То в нас якась ейфорія, то в нас знову просідання якесь психологічне, тяжко. Але, ну, треба справлятися. Угу. Добре, дякую, Галю. Я знаю, що ти зараз дуже зайнята, біжиш там, ти маєш, крім основної роботи, ти ще маєш позаробочу роботу. То я тобі дуже дякую, до зустрічі. І до зустрічі. Я надіюся, що я скоро ще... це все закінчиться, і ми будемо просто говорити вже про відродження і про відновлення, і про місто особливо. Так, я дуже сумую за Тернополем. Моя Поліна е, за, зробила такий в інстаграмі флешмоб е, фото з Тернополя, або останні фото з Тернополя. Вона якраз була три роки тому, я була два роки тому. І дивлюся, там вже починає дехто під'єднуватися, закидати якісь гарні фото. Так що під'єднуйся теж. Дякую. А я в свою чергу хотіла би подякувати усім вам, хто нас підтримує. 
і, і психологічно, і матеріально, і фізично. Ну, без вашої допомоги нам було б, звичайно, дуже тяжко. Тому безмежна вдячність від мене, від моєї дитини, від, від всіх, кого я знаю, від всіх, кому ви не знаючи цих людей допомогли. Дуже вам дякуємо. Та, до речі, я хочу всім ще сказати, що ось ці маркети, які відбуваються в Вікторії, якраз ми з, з Галю, Галиною Севастяновою, ми якраз збираємо гроші на допомогу людям, які зараз воюють біля Чернігова. Якщо ви чуєте нас і чуєте про Вікторію, обов'язково кожної неділі приходьте до Українського центру або пишіть нам на наш голос. Добре, Галю, дякую і до побачення. Дякую. Гарного дня. До побачення. Ми ніколи не зрішимося рідної мови. Ми ніколи не зрішимося рідної землі. І боритися поборете будь-які змови. І боритися поборете все, що у злі. Заспіваймо пісню за Україну, за її незалежність, за волю її.
Одного ранку, ще на світанку, земля здригнулась і враз закипіла наша кров ракети з неба, колони танків і заревів старий Дніпро. Ракети з неба, колони танків і заревів старий Дніпро. Ніхто не думав, ніхто не бачив, яка насправді бува українська людька тів прокляти безжально мочим тих, що на нашу землю пруть. Катів прокляти безжально мочим тих, хто на нашу землю пруть. В теробороні найкращі хлопці, самі герої воюють у наших ЗСУ і джавеліни, і байрактари за Україну. І джавеліни, і байрактари За Україну б'ють русню А наші люди, а українці Проти русні об'єднали вже цілий світ І скоро зовсім русні не буде А буде мир на всій землі І скоро зовсім русні не буде А буде мир на всій землі Oksana Popereznik will be back with Nash Hollis after these messages. Love this podcast? Support this show through the ACAST supporter feature. It's up to you how much you give and there's no regular commitment. Just hit the link in the show description to support now.